0: El test gestáltico su motor de Bender-Copitz, es un test que evalúa la madurez grafoperceptiva, los indicadores de lesión cerebral y también arroja indicadores emocionales. Eh, el test está constituido por nueve tarjetas. Eh, de las nueve tarjetas hay ocho que tienen ciertas figuras y hay una figura A, que tiene un rombo y una y un círculo. Algunos términos que van a aparecer en, la, en el protocolo de calificación son la distorsión, que se deforme totalmente la figura, la rotación que sea más de 45 grados, que estando horizontal por ejemplo la ponga vertical, el fallo en la capacidad de integración que no incluya todos los elementos de la figura que no pueda detenerse cuando está copiando la figura y que haga más de lo que debe hacer, eh, que no integre las partes, que tenga una línea en vez de círculos, que sustituya algunas formas por otras, que modifique el diseño y que lo desintegre. Eh, las figuras geométricas aparecen aquí en una diapositiva, y van a encontrar puntos, van a encontrar círculos, van a encontrar una forma de flechita, van a encontrar un cuadro incompleto con una curva, van a encontrar una una curva con un palito, y van a encontrar curvas sinusoidales en forma horizontal y vertical, y un poco inclinada hacia la derecha, y van a encontrar dos figuras eh, que son unos trapezoides y, lo, y finalmente van a encontrar la figura 8 que es una figura con varios ángulos y que tiene un, un rombo también, una figura de diamante al centro el test Bender fue construido por Laurita Vender en 1932 y este, pertenece a la escuela gestáltica ¿verdad? donde el enfoque de la actividad psíquica estaba centrado en el campo de la percepción entonces eh, eh, cuando Laureta Bender lo propone, eh, emplea un material de nueve diseños sin significado, que fueron también construidos por Wertheimer para el estudio de procesos perceptivos y de la ley de la percepción. Laureta Bender entonces ideó un, idea un sistema en el que mostraba los diseños y les pedía que los reprodujeran. Las figuras, aunque fueron aparentemente... Fáciles para un adulto fueron presentadas a niños o adultos psiquiátricamente normales o, o con alguna discapacidad y otros enfermos mentales. Ahí en una de las diapositivas vamos a encontrar la figura A y las ocho restantes figuras que ya les describí. Algunos de los términos que encontramos ahí son la rotación, la distorsión, la integración, la perseveración, la desintegración la línea continua, la modificación y la desintegración del diseño. La distorsión se refiere a cambiar totalmente la forma de la figura que no se pueda percibir del modelo hacia la que el sujeto reprodujo en la hoja que se le dio. La rotación es cuando la mueve más de 45 grados. En la integración es cuando falla en incorporar los elementos que conforman la figura. En la perseveración es la incapacidad de detenerse cuando... Tiene que reproducir una serie de, de elementos y produce más de los que son. La desintegración es cuando este, no logra incorporar la forma eh, al dibujar. La línea continua es cuando sustituye la, la, los um, puntos por líneas. Y la modificación o desintegración del diseño es porque... ...está fallando en la, en la copia de Entonces, el test vender ...pues ahí van a ver algunas muestras de algunos tests... Eh, ...hechos por diferentes personas. Eh, los materiales que se necesitan pues son dos hojas, un lápiz, un borrador... ...un lápiz número dos y las nueve tarjetas, ¿verdad? Este test fue estandarizado por más de mil alumnos... ...en 46 grados, en dos escuelas, en zonas diferentes en varones y en niñas en Estados Unidos, para esos 1104 alumnos, pues eran 637 varones y 467 niñas. Como evalúa la modulación visomotora, la capacidad de que el sujeto percibiendo algo pueda reproducirlo, también evalúa la percepción. Y entonces vamos a encontrar algunas diferencias entre cómo perciben, cómo discriminan, qué habilidades tienen para copiar, hay datos normativos verdad, que reflejan cómo se va a comportar un chico de 6 años o un chico de 11 o 12 años respecto a copiar las figuras y por supuesto que ahí van a aparecer las, las medias y la desviación estándar verdad, y los intervalos de edad que, que van a marcar alguna diferencia en cuanto a la maduración visomotor y la percepción de los sujetos y por supuesto hay diferencias entre la edad y el sexo, un niño con mayor edad va a mostrar más madurez neurológica y las niñas van a ser un poco más cuidadosas con algunos detalles. Ah, los niños también, y las niñas también pueden tener ciertas diferencias, aunque tengan la misma edad cronológica, eh, el, aunque tengan la misma madurez, la percepción visomotriz puede también ser distinta y según el grado escolar en el que están eh, cursando. El test entonces se evalúa tres cosas, la edad grafoperceptiva, ya lo dije al principio, los indicadores de lesión cerebral significativos y altamente significativos, los ILC significativos van a aparecer con un asterisco y los ILC altamente significativos van a aparecer con dos asteriscos. Y también los indicadores emocionales, la desviación estándar va a estar marcada en 5.8 a 5, que van, los chicos que van a estar fuera, ¿verdad? Menos 5 más 5, para que en la campana de Gauss, pues sí, se muestre, ¿verdad? Un 90%, un poquito menos, ¿verdad? Que la respuesta del sujeto debe ser superior al percentil 85. Eh, se espera que tenga un. un eh, una misma. Eh, se marca mucho la, el rendimiento, digamos. Un buen rendimiento en chicos de 7 años y cursando el segundo grado. Entonces, la maduración visomotora que ya la vimos. Entonces, eh, tenemos también ahí este aspectos relacionados por, para la administración del test. Eh, vamos a encontrarnos con que los chicos... Eh, van a recibir las instrucciones, ¿verdad? Van a recibir las instrucciones que les vamos a dar, ¿verdad? Entonces, es un test fácil, se aplica en forma rápida, se espera que el chico haga el mayor esfuerzo que sea, o la chica que sea laborioso, o laboriosa, que no trabaje muy a prisa, que no la haga en forma descuidada, que tenga un buen desempeño y que tenga un paso regular y moderado. Es importante contabilizar el tiempo desde que dibuja la primera figura hasta que termina la última, porque es un indicador que también nos da esos tiempos límites en los que los sujetos pueden reaccionar frente a un estímulo. Para administrar el test, pues se sienta al niño o a la niña confortablemente frente a una mesa donde se han dispuesto dos hojas de papel tamaño carta, un lápiz número 2. El número 2 es porque el grafito es más suave y el borrador. Una vez establecido el rapport, se le muestran a la niña la pila de tarjetas de vender y se le dice, aquí tengo nueve tarjetas con dibujos para que los copies. Aquí está el primero, haz uno igual a este. Se le coloca la hoja en forma vertical, y si él la pone en forma horizontal, se le vuelve a colocar en forma vertical, y este, una, si la vuelve a poner, se le pone una segunda vez, y luego, si él la quiere poner horizontal, se le deja en forma horizontal, pero se anota en el protocolo del texto. Una vez que el niño ha acomodado su, la posición del papel en la primera tarjeta, y dibuja la figura A, empieza a dibujar. No se hacen comentarios, se anotan... Observaciones sobre la conducta del niño o de la niña durante el test, no tiene tiempo límite y cuando el niño termina de dibujar se retira la tarjeta y se, se le pone hasta la última. Este test va a eh, evaluar el deterioro neurológico, la lesión cerebral, algunas desviaciones y, eh, y distorsiones, la presencia o ausencia de la lesión cerebral y también como a mayor edad y más uh, fallas, eh, va a mostrar un deterioro neurológico más eh, fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunas zonas, digamos, del cerebro que van a estar directamente relacionadas con lo grafo perceptivo, con la madurez grafo perceptiva y con, los, uh, con la percepción. También el test es, se puede considerar un test proyectivo y pueden encont encontrarse indicadores emocionales, el orden confuso, que nos va a hablar de un chico que es un poco eh, precipitado para trabajar, que no va a poder calcular lo lo que lo que está, lo, todos los elementos que va a tener que incluir en la, en la hoja, la línea ondulada, ¿verdad? que nos va a decir que no puede ubicarse en un espacio cierta inestabilidad, las rayas en lugar de círculos como un indicador neurológico. El aumento progresivo de tamaño, el gran tamaño, el macrografismo, el tamaño pequeño, el micrografismo, ¿verdad? En este caso, pues podemos pensar un poco en problemas de autoestima o, o timidez o inseguridad. Las líneas finas también van a estar relacionadas con inseguridad emocional. El repaso del dibujo o de las líneas también son, eh, habla de impulsividad, pero también habla de estar muy... Eh, tentado a, 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 a la, al pensamiento de ser mal evaluado. Una segunda tentativa, la expansión, cuando te pide más hojas, eso es que necesita este, mucho más espacio para poder expresarse. Y la construcción es cuando, teniendo toda una hoja, está usando menos del, del, del 40 o 30% de la hoja. Entonces... Es un test que yo les voy a enviar las nueve tarjetas. Ustedes las imprimen en una hoja tamaño oficio, eh, ojalá sea una hoja de 120 gramos. No forran las tarjetas porque tienen que ser mate. Y ustedes lo aplican y también les estoy adjuntando el protocolo y la presentación de esta prueba.